0: Es muy bueno estar con todos ustedes hoy. Oh, Please, Gurmash, you have to mute my my account in this in this account. Put the to the volume down. Okay. You have to block the volume in that computer. I don't know. I'm speaking. It's sounding there. You have, or you can put some headphones or something. Hello, hello. I don't know if you are hearing me. Estamos probando el sonido. I mean, the problem, the thing is that Guru Mas is not hearing me there. He shouldn't be hearing me. As we did the other day. Turn, turn the volume off or, or put some headphones so that but the other day you did it somehow it worked. Muy, muy bueno estar con ustedes en esta auspiciosa ocasión, una ocasión auspiciosa para los hindúes y para los Gaudi Avaishans en particular. Dentro del mundo hindú más amplio es una ocasión muy auspiciosa. y la ocasión que estamos celebrando es la temporada de la cosecha y el lila que se narra en el Bhagavatam, que, y, el, y el lila que corresponde en ese momento, en este momento, en estatura Krishna está transicionando desde su niñez a lo que es su adolescencia. Y obviamente la historia Tiene que ver con la, adora, la adoración de la montaña La montaña Govard No, la adoración, de, la, la adoración de la montaña La adoración de la naturaleza El animismo, por llamarlo así Generalmente es considerado Como algo teológicamente primitivo Y a, y en la superficie parecería ser que el Gober Lila es una expresión de esto. Pero si seguimos el texto del Bogotán, encontramos que este no es el caso. En otras palabras, parece ser una historia de personas de la aldea quienes no, son, no están muy bien educados son nómades, pastores, cuyo mantenimiento es cuidar las vacas, quienes adoran a una montaña, la cual es prominente en el área, en la cercanía del área, a partir de la cual ellos derivan considerable, cantidad, buena, buena cantidad, cantidad de, de su manutención, No la hierba para las vacas, etcétera. Entonces aquí tenemos la adoración de la montaña. Esta montaña es una manifestación prominente de la naturaleza mayor que nosotros, que está proveyendo para nosotros de diferentes formas, nos está cuidando. Y la idea es que a través de esa adoración, la idea es asegurar la posición material de uno, mejorarla, No, lo que parece ser. ¿no? ¿No? Aparentemente en, en pos de, de la adquisición material, etc. Sin embargo, esto pertenece únicamente al escenario similar al humano en el cual el Krishna Lila aparece. En otras palabras, semejante al humano, ambas palabras, semejante al humano, ambas son importantes. El, la palabra semejante a la cual estamos enfatizando aquí, es decir, es semejante al humano, pero al mismo tiempo no es humano este lila. En otras palabras, trasciende los límites de la humanidad, y la narrativa del lila está llena de diferentes eh, detalles, aparte de, su de, su de la atracción que genera en sí misma. Entonces estos detalles que encontramos en el lila, tan, tan atractivo como lo es el lila, tiene el propósito de facilitarnos, permitirnos a nosotros poder alcanzar nuestra propia trascendencia de los límites de la humanidad, o se podría decir que incrementa nuestra habilidad para poder vivir una vida, una vida plenamente humana. En la medida en que la vida humana se diferencia de otras especies menos complejas de vida y nos da la oportunidad, eh, nos permite indagar acerca del propósito, significado, ¿No? La vida humana es llevada por este sentido ¿no? De que hay más en la vida de lo que la, la mente y los sentidos eh, perciben ¿no? 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 Nosotros siempre celebramos esos momentos en donde uno trasciende Lo que antes se creía que eran los límites de las habilidades humanas Sean estas físicas, mentales, intelectuales Obviamente desde la perspectiva de un trascendentalista. ¿no? El sentido que encontramos en la sociedad humana, de que hay más, de que podemos ir más allá de los límites, o de lo que parecen ser los límites. ¿no? Límites físicos, límites mentales, intelectuales. De la perspectiva de un trascendentalista, la razón por la que nos vemos tan llevados en esta dirección es porque el atma en sí misma, eh, la cual es trascendental al plano físico, mental, intelectual, está saliendo a la superficie en la vida humana y está buscando ¿no? ser sí misma, alcanzar su potencial, el ser, el atma. Entonces, entonces, el lila es semejante a lo, a lo que es lo humano. Entonces, Semejante A significa es diferente a la vida humana limitada, a, la, a las interacciones humanas limitadas. ¿no? Y ello nos da entrada, nos permite acceder a lo que es una vida trascendental. Entonces... Entonces tenemos que mirar más allá del escenario encantador, el cual es muy simple, muy primitivo, ¿no? en lila. Y acá hay un punto importante a mencionar en relación al escenario de estos lilas. ¿no? El Vago intenta llamar nuestra atención es en la dirección de personas simples, personas simples de aldea, ¿no? personas menos, menos complejas. ¿no? ¿no? no estando cargadas por un intelecto eh, voraz que necesita ser satisfecho. ¿Mm? ¿No? Un tipo de intelecto que el Bhagavatam intenta secar, ¿no? por decirlo así completamente, de manera que el corazón pueda salir y de que podamos conocer de una forma que trascienda los límites de nuestra capacidad intelectual a la hora de conocer. Entonces, el punto es saber cómo ser felices, eso es lo que estamos buscando saber. Ya que a través del intelecto únicamente es difícil alcanzar, a llegar a la felicidad íntegra. Entonces el Bhavata promueve un abordaje transracional al conocimiento. Y presenta las glorias, canta las glorias, como digo, de personas simples, personas de aldea, menos complicadas. Entonces, esta morada... ¿No? Para extender este punto más, esta morada ha sido descrita como la morada de Bhakti, ¿no? un ejercicio, el cual es un ejercicio del corazón. ¿no? Sin una morada que no se ve eh, cargada, sobrecargada del conocimiento, no se ve obstruida por el conocimiento, que Entonces hay una aparente ignorancia o desconocimiento en realidad. Obviamente el amor es un, un, un tipo de aparente desconocimiento Dentro de un aparente desconocimiento Ya vamos a ir ahí Pero bueno, el escenario es una cosa, el Lila Y como digo, en, la, en su superficie Nos puede llevar a pensar que esto es Una historia de personas muy primitivas de Personas primitivas de la cual podemos aprender alguna lección moral, no puedo pensar así Pero el mismo comienzo del Lila me dejan claro que, de que hay mucho más para ser hallado en esta historia. Y él hace esto al desafiar la adoración, la adoración de la comunidad, la cual estaba enfocada en la dirección de, del Dios del cielo, por decirlo así. Indra, aquel que se considera el, el rey, del, el jefe del cielo, quien personifica la, personif la perfección de la prosperidad material, del disfrute material, un disfrute que uno puede alcanzar a través de un abordaje religioso, el cual eh, se ejecuta con la intención de obtener eso. ¿no? Entonces, la oración de un dios, por ejemplo, con el propósito de obtener prosperidad material. De nuevo, Pare, ¿no? Uno puede pensar, bueno, la adoración de la montaña tiene ese propósito, pero Krishna promueve la adoración de Govardhan, como vamos a ver, en lugar de o por encima de la, de la adoración que previamente se estaba conducida en una base anual y que estaba dirigida, dirigida con el motivo de una prosperidad material a través de la veneración o sacrificios ofrecidos a, como dije, el rey el dios del cielo, Indra, quien es considerado como el jefe, la persona principal en el cielo. Entonces si quieres ir al cielo, bueno, no podrías estar más seguramente en Indra que si alcanzas el puesto de Indra mismo. Entonces Krishna rechaza este tipo de adoración del todo, desde el inicio de Lila, Y básicamente Él cuestiona, pregunta ¿Cuál es la idea? ¿Dónde viene esta idea? La comunidad estuvo implicada en esta adoración Durante un, un tiempo Y aquí a esta altura Krishna es una, una, Alguien que está floreciendo en su adolescencia ¿no? ¿no? En, en su niñez, recordemos Él estaba traumatizado por esta adoración de Indra Cuando estaba en el hogar Solo con su madre Y todos los ¿No? los asistentes de su hogar estaban ocupados para la adoración de Indra, este, este, este asunto anual de la adoración del Dios del Cielo. Entonces, mientras su madre estaba ¿no? dándole mamar a su hijo, cierta leche estaba hirviendo en el horno, y la leche llega al punto de rebalsar, entonces ya yo deja a un lado a Krishna para tener la leche, Krishna no estuvo de acuerdo con ello, como saben. El punto es que si no hubiese habido este arreglo tan grande para adorar, ahí no hubieran habido sirvientas y demás que podrían haberse encargado de la leche, de manera que Yasoda siguiese dando a mamar a Krishna. Entonces, en relación a esto, Krishna, por decirlo así, estaba traumatizado y ahora llega a su adolescencia y él entiende, ah, esto me pasó en ese momento, mi mamá me hizo esto esa vez, en relación a esto, y obviamente hay todo un lila, en donde Yasoda tiende la leche, lo deja a Krishna a un lado, Krishna se enoja, y rompe el pote de, de yogur, roba, no eso lo persigue, lo ata, y es algo muy traumatizante, un evento muy traumatizante en la vida de la niñez de Krishna. Y obviamente ahora aquí, como digo, aquí está comenzando a volverse un adolescente, esto viene, sale a la superficie y él identifica ¿no? este arreglo de la adoración a Indra, es la causa de ese trauma. Entonces él está presentando cierta objeción al respecto. ¿no? ¿Por qué toda esta tensión a Indra? ¿no? Si, si ustedes van a dar, no, el amor trata de eso, de dar, debes encontrar entonces alguien en quien puedas reposar todo tu corazón. No un corazón a medias. La adoración no debería conducirse a medio corazón. no. Dar, voy a darte esto si tú me das esto. no. No, eso es un negocio. No, la menciona una famosa para, figura pra, paradigmática en el en el Él dice, no seas un negociante, sea un sirviente. Y un sirviente significa un dador, ¿no? alguien que no tiene expectativa a cambio de recibir algo. Entonces esta idea completa del karma mark mar, ¿no? de la adoración de dioses y diosas, o, o por ejemplo la veneración de diferentes... Aspectos poderosos de la naturaleza De los que, nos, de los que nosotros dependemos ¿No? Mostrando gratitud Gratitud hacia ellos o sea, Es una buena idea Pero en sí misma Difícilmente podríamos decir Que esto es la suma y sustancia O el corazón De la religión ¿no? O de la vida espiritual Y en relación a lo cual Obviamente el Krishna Lila Está centrado alrededor de ellos. Entonces Krishna hace a un lado este karma, mark, lo rechaza, este tipo de, por decirlo así, esta forma infantil de religión, ¿no? Algo muy, un tipo de dar muy limitado, como digo. Es más un tipo de negocio que otra cosa. Y en lugar de eso, obviamente, él promueve en última instancia la adoración de sí mismo. Y él lo hace, él hace esto. ¿no? al dirigir la atención de los residentes de la aldea a la montaña, ¿no? Dirige la atención de ellos a la montaña, Govardhan, que obviamente es un proveedor, Govardhan significa incrementar, y Go aquí significa vacas, entonces Govardhan significa aquello que incrementa, aquel que incrementa, o que facilita, ¿no? que ayuda a las vacas, quienes son el medio de vida para los bopas. Entonces, como digo, el contexto aparentemente parece ser que la preocupación de los bravas aquí parece ser que tiene que ver con un, un pro, prosperidad material y demás, pero, por supuesto, él en última instancia se muestra a sí mismo Krishna como siendo no diferente de la colina, Krishna no diferente de la colina. Y él hace esto al, al, al treparse a la cima de la montaña, ¿no? mientras bajo su dirección se, se está conduciendo, organizando un gran festival ¿no? de adoración a la colina. Y cuando él trepa a la cima de la colina, la colina parece, parece personificarse, adoptar un, un tipo de personalidad y esa forma... ¿No? que se asemeja a la forma de Krishna mientras él está parado encima de ella. Y esto es algo extraordinario. ¿No? Hay una experiencia bastante como desconcertante, por decirlo así, asombrosa para los más recientes, de Brindana, que el objeto de su adoración, la colina, una colina inanimada, ahora se ha vuelto, ha tomado, cobrado vida. Y les está hablando a ellos, a Nayor, ¿no? le dice, dame más, denme más. Krishna está encima de la colina, ¿no? y hay una similitud entre Krishna en la colina, y luego Krishna baja de la colina y se reúne con los brahavasis y se une a la adoración de la colina junto a ellos. Entonces, la medida en que los habitantes de Brindavan entendieron que Krishna era no diferente de la colina, no es algo del todo claro, pero es importante para nosotros, como Sharanagatas, como Sadhakas, comprenderlo. Este punto. Pero, entonces debemos tomar nota de esto, de este aspecto mágico de este lila, el cual puede generar en la superficie y puede llevarlo a uno a relegar todo esto a una historia. ¿no? Que puede pensar, sí, obviamente una historia, pero en verdad nunca pasó, alguien puede pensar así. Pero no, no deberíamos ver el lila de esta manera. ¿Por qué? ¿De qué trata la historia? Como digo, repito Tiene que ver con dar De forma ilimitada ¿No? Krishna anima a los a eso, a Que toda la aldea ¿no? Y y en ciertas extensiones Más allá de la aldea inmediata Pueden traer arroz, chapatis Dulces, etc. Y se, y se da de esta manera Una ofrenda gigante La implicancia es darlo todo Den todo lo que tienen A la colina Básicamente esa es la idea Entonces Entonces cuando nuestra adoración Se vuelve amor Ahí es donde lo damos todo ¿no? Donde damos nuestro propio ser Krishna ha dicho ¿Por qué le das tu ser a alguien? A Indra ¿Cómo le van a dar su propio ser a alguien que no se va a dar a sí mismo a ustedes de regreso? ¿Es una buena idea eso? No. no. Ustedes les van a, le van a dar su propio ser, el cual está vivo. ¿No? Van a dar su ser por, a cambio de una cosa, por ejemplo, algún tipo de adquisición material, lo cual no está vivo. Van a dar su amor a cambio de algo que, no, que inherentemente no posee una capacidad de amar, una cosa, un objeto. ¿No? ¿Algún objeto material? Krishna dice, no, esto no es una buena idea. No es una buena idea. No, den todo su ser, Krishna implica aquí, dénselo a la montaña. Y obviamente él nos muestra que él no es diferente de la montaña. Él estaba básicamente diciendo, den, den su ser a mí. Mi posición es tal que yo puedo recíprocar ilimitadamente. Yo no soy una cosa, Krishna dice. Yo soy Parambrahmu mismo. Yo soy una, la, la manifestación suprema de la conciencia, soy Swayam Bhagavan. El punto aquí es cuando tú te das a, sí, a ti mismo en el amor. ¿Qué decir? ¿Qué decir si das tu amor a un objeto de amor que pueda aceptar plenamente ese amor y reciprocar, acorde? ¿Qué acontecerá cuando eso ocurre? Bueno, tenemos que ver qué es lo que ocurra, qué ocurre cuando, damos, cuando amamos imperfectamente, incluso. Incluso cuando ama, amamos imperfectamente, el resultado es mágico. Y todos tenemos esta experiencia. Incluso en el reino animal. ¿no? Por ejemplo, un perro, un perro que es bien querido por su amo. Y hay muchas historias al respecto. ¿No? Luego, por circunstancia, por, se, se separan por millones, por miles de kilómetros el uno del otro. Y si aún así, ¿no? eventualmente le encuentra su camino de regreso. ¿No? Y el perro se une con su amo cruzando montañas y ríos, ¿no? diferentes lugares a lo largo de las ciudades, etc. ¿No? ¿No? Puedes tratar de reducir eso, al, al, si quieres, puedes tratar de intentar reducir eso a un fenómeno hormonal, físico, lo que fuere, pero... Pero el problema con esto es que la, lo más difícil con una perspectiva puramente fisicalista, lo más difícil aquí es en tratar de uno presentar un caso real a eso, es tratar de reducir la conciencia. A lo físico ¿No? Nosotros somos la, Es la parte más difícil Pero en realidad eso lo, es todo, ¿no? eso lo es todo Si tú no puedes hacer eso Todo es arruinado ¿No? A veces las personas dicen Hemos demostrado todo es físico Pero esta parte aún no podemos mostrarte Cómo reducir la conciencia a, a simplemente una fuerza física Si hablan los científicos No más que eso no, nos queda esta parte, pero no es, una, no es una pieza nomás, lo es todo. Si no puedes hacer eso, todo lo demás es echado a perder, toda la perspectiva fisicalista. Y por supuesto, desde ya no es algo muy, dicha perspectiva, una, una perspectiva que dé mucha vida, una perspectiva que dé entusiasmo, reducir la historia del perro en este caso, en este ejemplo, ¿No? reducir esto a algo simplemente hormonal o físico, ¿no? a fuerzas de ese tipo. En realidad lo que vuelve atractivo a ese tipo de historias es la idea de que el amor está trascendiendo aquello que de otra manera sería una limitación. Aquello que hubiera sido imposible. El amor tiene la posibilidad de ser lo imposible. Como decimos el amor puede tra transformar las faldas en ornamentos. Por ponerlo en el contexto de la historia, el amor puede mover montañas. Y esta es nuestra experiencia. No, de vuelta, de una historia, no más de ejemplo. ¿no? Uniendo un animal con el reino animal, el reino humano, juntos, pero... De vuelta, la, la, esto es lo que la, humina, la humanidad celebra una y otra vez, el poder del amor. Y los ejemplos que generalmente damos son, de vuelta, limitados. ¿No? No, no son necesariamente, no nos hablan necesariamente de un amor que es incondicional, que constituye una plena entrega al ser, ni tampoco generalmente estas historias nos hablan acerca de dar al ser enteramente en esa dirección, a ese objeto que tiene la plena capacidad de reciprocar plenamente, que es lo que encontramos en el Goberner Lila entonces, si tomamos nuestra propia experiencia limitada de amor relativo, por decirlo así, lo cual no es algo tan malo tampoco, porque desde un punto de vista de Vedanta, también puede decir, ¿no? no hay amor real en el mundo, solamente lujuria. Pero en verdad, el mundo en sí mismo surge a partir del amor. Luka batu lila kaivaliam. ¿No? El Vedanta Sutra dice, el mundo surge a partir del, del amor de Vishnu, del Lila. Lila significa un, implica un movimiento que, requiere, que no requiere nada, en verdad. No está buscando algo, una necesidad de algo, como, lo es, como si lo es el movimiento kármico. Más ah, bien, es un movimiento a punta de que surge a partir de la plenitud, el amor es completo en sí mismo y tiene que ver con dar. Entonces Dios da el mundo. Y obviamente hablando puntualmente en el amor nosotros nos movemos desde un plano, un sentido del ser físico, psicológico, vamos más allá de los límites estrechos del egoísmo a una idea más amplia, que al menos incluye, tal vez incluye un poco de egoísmo, pero es aún más amplia. ¿No? Por ejemplo, yo me identifico, en lugar de identificarme, identificarme conmigo, me identifico con alguien más que tiene su necesidad, o la unidad de la familia, o el país. ¿No? Me vuelvo lo que fuera, una, una persona, un hombre, una mujer, que, que vive para el país, nacionalista, etc. Entonces, mi sentido, del ser se expande, nos sentimos más grandes. ¿No? ¿No? En la medida en que estamos, en que abandonamos consideraciones más egoístas de lo que somos, ¿no? de lo que constituye nuestro ser. Ahora, esto no implica que, por simplemente, o sea, vamos a ver, vamos a decirlo así. Hay una diferencia entre pornografía y filantropía. ¿No? Los dos empiezan con la, con la, bueno, en inglés, los dos empiezan con la misma letra. En español distinto, pero bueno, pero hay una diferencia entre ellos, el punto. ¿No? Uno puede decir, hay cierto amor en la, la moral, en la pornografía, pero eso, por decirlo así, lo ponemos en el nivel más bajo de lo que parece ser amor allí, y la filantropía, vamos para el otro extremo, ¿No? hay una diferencia, en otras palabras, entre lujuria en Tamaguna y lujuria en Sadhguna, o deseo en Tamaguna y deseo en sadbaguna. Pero, pero no es el, el punto es que no es simplemente por. El punto aquí es que no es, no es que por dar materialmente y movernos de una perspectiva pornográfica a una, a una perspectiva filantrópica, no quiere decir que uno va a terminar en Bhakti, eso no es cierto. Ya que Bhakti no es un Shakti del ser, no es un Shakti del Atma. Pero uno quizás sí pueda terminar en la autorrealización. Puede que uno de terminar comprendiendo y luego entendiendo que el Atma en este mundo es el verdadero objeto del amor considerándolo los Upanishads los Upanishads dicen uno no ama realmente al padre la madre la esposa los hijos ¿no? los Upanishads dicen el hijo no ama al padre y viceversa todos aman al ser el ser en verdad tiene cierta capacidad para amar Diva Goswami lo describe ¿no? Dice, lo describe como el objeto de amor en este mundo todo se está moviendo alrededor del ser entonces Si expandimos Por decirlo así Nuestro sentido del ser Desde lo que es lo individual A lo familiar A lo nacional A lo universal ¿no? Podemos llegar a la compasión universal Hay las capas que van cubriendo el ser Las gunas Se van soltando Por decirlo así De una forma muy elevada Sutil sádvica, ¿no? Con influencias de este tipo y eventualmente en esas alturas el ser puede ser experimentado el ato. entonces podemos comprender experimentar al objeto del amor en este mundo en este sentido ¿no? entonces algo hay algo que se pueden decir algunas palabras entonces en relación a, a esto ¿No? En relación a, a mejores o más elevadas formas de amor material que llevan en la dirección de lo espiritual, pero sin embargo, como digo, para movernos, trasladarnos de lo que es autorrealización a realización de Dios. Entonces, se requiere cierto bhakti: algo tiene que venir de ese lado, de arriba. Entonces, aquí podemos conducirnos de tal manera de que podamos obtener un pasaporte, por decirlo así. Pero tú necesitas una visa para ir al otro lado. Entonces, autorrealización significa, sería algo así como el pasaporte. ¿no? Uno puede encontrar, por ejemplo, muchos gyanis, incluso seguidores de Advaita Vedanta. Ellos están implicados en dar ¿no? Las personas le dan dinero a ellos, y ellos dan dinero para, para abrir escuelas, ¿no? hospitales, hacer trabajo de caridad para otros, etc. Pero, por eso, y junto con otras prácticas, no solamente por eso, pero junto con otra práctica, uno puede volverse autorealizado, pero volverse a alcanzar realización de Dios ¿no? es otra cosa. Para alcanzar mukti, para alcanzar liberación, ¿no? se requiere cierta invitación de ese otro lado. Entonces, necesitamos una visa que, se, que, que sea puesta, estampada, a nuestro pasaporte. Entonces, y de eso es lo que el Bhagata nos está hablando. Y en este Lila, el Government, Lila la idea de, de amar o de darles, entregar nuestro ser plenamente. De dar perfect, la idea de este Lila es dar perfectamente al objeto perfecto, el amar. Entonces, de vuelta, si en el amor imperfecto podemos obtener resultados tan mágicos, ¿no? como digo, el perro corría transitando miles de kilómetros o lo que fuere, o, por ejemplo, volvernos autorrealizados Volvernos completos en nosotros mismos. atmaram, No tener necesidad alguna. ¿no? Desarrollar un universo, compasión universal. Todo eso es algo considerablemente mágico. Entonces, ¿qué quiere decir detrás? En otras palabras, trascender la opresión de la mente, de los sentidos. ¿no? La fuerza de los sentidos que a menudo nos lleva a hacer cosas que no son... Deseables. Entonces, trascender semejantes fuerzas, esto es, bueno, podríamos llamarlo sobrenatural. Entonces, esto puede ser hecho, este es mi punto aquí, podemos lograr esto a través de amor imperfecto. Todo lo que Krishna está promoviendo en el Bhavatan es como amar perfectamente. Cómo pulir nuestra tendencia a amar, ¿no? el potencial del alma. ¿no? Si, si eso está conectado con Bhakti, con el regalo que viene de la trascendencia de Golok, Golokir, Prema, Dham, Harinamsen Sankirtan. Entonces, a través de Harinamsen Sankirtan, este Prema está siendo importado, eh, exportado aquí, perdón. Entonces, nuestra capacidad de amar entra en amor en contacto con esto, entonces, ¿qué tipo de magia va a, a salir de ahí, surgir de eso? Okay? Ese es el punto. De vuelta, el amor posee el poder, el amor tiene el poder de mover montañas, y esta montaña se está moviendo. ¿No? ¿No? Entonces, como la, como la historia continúa, describe, ellas no tenían en claro si Cristo estaba levantando la montaña o si la colina estaba levitando por sí misma. ¿No? Y él simplemente la estaba manteniendo balanceada con la ayuda de algunos de sus amigos. Entonces, aquí la idea es. Este mundo animado de Bolog, en donde las montañas están vivas, ¿no? pueden, pueden volar las montañas. Entonces, esto nos habla acerca del poder del amor, en su plena expresión del Bhakti Rasa. ¿No? Poder ¿no? entrar a un mundo como mi Guru Maharaj solía decir, ¿no? en donde en el diccionario de ese mundo la palabra imposible no es, no es hallada y recibimos, un, recibimos una, una pista en este mundo a través del amor imperfecto de que tal semejante morada existe. ¿no? Podemos gradualmente llevar nuestra atención en esa dirección. Entonces aquí la historia del Gobernador Lilas nos está diciendo cómo plenamente entrar allí. Entonces traten de entender, aquí tenemos una, teolo una perspectiva teológica muy sofisticada la cual está siendo ofrecida en el Bhagavatam en el contexto de lo que parece ser como dije, algún tipo de historia de personas primitivas adorando una montaña entonces entonces ellos adoran la montaña en pedido de Krishna y la montaña, en la colina la Swami, Swami, muestra un, todo, diferentes tipos de formas todas las cuales sirven para demostrar ¿No? la capacidad de la montaña, la cual sabemos no es diferente de Cristo pero bueno, la capacidad de la colina de protegerlos de todo tipo de cosas, ¿no? de, 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 la capacidad de protegerlos de serpientes, de cosas en el suelo, de cosas viniendo del cielo, etc., en todas las direcciones. Esto es obviamente un lila que, que en un sentido está enfocado en lo que llamamos Sharanagati, es un lila que ilustra la conclusión del Bhagavad Gita. ¿Cuál es la conclusión del Bhagavad Gita? Krishna dice, Sarva Dharma Pritaya. Mamekam sharanam Raja. Dice, otras palabras, implica, abandona, deja la adoración la, la a Indra. Sarva Dharma Pritaya. Y abandona cualquier cosa relacionada a eso. No, abandona esta este tipo de espíritu mercantilista, de trans, esta transacción del todo, abandonalo, abandonalo, abandona el tomar. Y ahorita ya también significa también abandona ¿no? el, el conocer, el conocer es por y para sí mismo. Dando otras palabras, karma y gyan. Abandono. Y, el, y en lugar de eso Mamikam Adórame a mí Únicamente Entonces parece verse que Uy, ahora se torna todo más estrecho Pero si miramos cuidadosamente Aparenta mostrarse más estrecho Pero está tornando más y más amplio Krishna se muestra a sí mismo Como la colina, siendo la colina El mismo ¿No es eso extraordinario? ¿No? Yagada, Vyakta, Murtina, maldice en alguita. El, el mundo entero está dentro de mí. Yagada, Murtina, está dentro de mí, el mundo está dentro de mí. Esto no es, no es una perspectiva teísta clásica en donde Dios aparece, lo divino aparece y el mundo está aquí abajo, profano, ¿no? y los dos nunca deberían encontrarse el uno con el otro. Tampoco es una perspectiva panteísta en donde se dice que el mundo es Dios. Pero es una perspectiva panenteísta, en donde el, el mundo está en Dios. Entonces, entonces el, el mundo es Dios, el mundo está, Dios está más allá del mundo al mismo tiempo, etc. Entonces, en relación a Brindavan, en el Tantra, en el Gautamia Tantra, Krishna dice, los bosques de Brindavan son mi cuerpo, No, él llamó mi misusumna mi mis sistema nervioso central Krishna dice yo no soy diferente desde el espacio en el que soy hallado ¿no? en otras palabras no es un área geográfica es, un, es una morada transespacial transtemporal sí, por momentos es situada en, cierto, en ciertas coordenadas en este mundo y aparenta tener cierto, cierta ubicación limitada física pero esa apariencia es únicamente en pos del lila para facilitar el lila pero en verdad es un dama parado una ofensa al dama sagrado considerar que el dama es un área limitada geográfica un área geográficamente limitada pero más bien el dama es un es una es un área enamorada subjetiva la cual se encuentra profundamente situada en la morada de la conciencia. Entonces Krishna es no diferente de la colina. No en un sentido el mundo entero no es diferente. ¿no? Esto es posible, en la conciencia de Krishna es posible adorar cualquier cosa con la idea de que esto es el, el Shakti, una manifestación de Krishna, y uno poder volverse plenamente consciente de Krishna. Pero esto no es para neófitos. Para aquellos que comienzan, Krishna le dice, Sarva Dharma, Paritya ya abandona, dame todo a mí. Olvídate del olvídate del Karma, el Gyan Mar, a mí. ¿No? Contempla mi capacidad de amar, mat Yo me doy a mí mismo. Tú te das tu ser a mí, tú te das a mí, yo me doy a ti. Tú no encuentras esto en el caso de los dioses y en el Gyan no hay nadie con quien... Reciprocar algo, no hay amor allí simplemente dejar de tomar allí pero no hay dar, no hay un dar allí entonces es una idea muy amplia en verdad si, si, si entiendes si entiende a Krishna apropiadamente no es, un, no es una perspectiva estrecha, sectaria sino una perspectiva muy inclusiva como dije antes, esta colina mostró muchas formas por ejemplo, en el Baidimar, la morada en donde se busca el amor reverencial, encontramos la adoración de Chalagran, otra otra piedra sagrada o fósil, y se dice que adopta la forma. Ahí, se, ahí se, detuvo, se detuvo un momento la transmisión, perdón. ¿No? Entonces uno puede ayudar a Shalagram con el espíritu de Rambhakti y uno va a ver a Ram en la Shalagram. O a Baraja o a Nishrimja, de acuerdo al humor de cada uno, Gopal. ¿Qué decir de Govardhan entonces? Krishna, Sí. el mundo entero está en él como dijimos Brendao no es diferente de él en su propia forma pero, pero en el lila él no, va a mostrarnos como Govardhan no es diferente de él en una forma especial en una forma particular entonces Krishna Krishna está promoviendo un saranagati, a, enfócate en mí, ama a mí únicamente, y por supuesto, yo puedo reciprocar apropiadamente a ello. Entonces, esta idea de que Krishna no es diferente de Govardhan, se ha desarrollado con los siglos en la forma de La, la forma de, por decirlo, tomar una roca de Góvarden ¿no? y volverla una deidad en el lugar de uno, ¿no? adorar a esta roca. Prabhupada solía decir, ¿tú piensas que después de estudiar 30, 40, 60 volúmenes de textos teológicos, nuestra conclusión es únicamente adorar una piedra? Entonces hay... hay hay algo más en lo que parece ser una piedra. Y eso lo encontramos en el ejemplo mismo de Chaitanya Mahaprabhu mismo. ¿Se tuvo un momento de la transmisión. Entonces, continuamos. Estaba mencionando que la idea de que Krishna no es diferente, estaba hablando de la idea de que Krishna no es diferente de la colina Gobur, lo cual él demostró en el Lila. Para nosotros, aunque quizás no es claro, que tanto los habitantes de Praj realmente entendieron ese punto. Como digo, él descendió de la colina, comenzó a adorar la colina con ellos mismos. Y en el propio Baba de los brahavases, ellos no piensan que Krishna es el dios supremo, lo cual es lo que él está enseñando en este lila para todos nosotros, para los Saranágatas. Pero aquí en Vrindavan tenemos, ellos son premicas, ellos son Saranágatas. Entonces si queremos alcanzar prem, nosotros debemos volvernos Saranágatas primero. Entonces Chaitanya Mahaprabhu, en su ejemplo, él es Krishna, enseñando cómo ser un devoto, un devoto de Krishna. So, él enseñó la adoración de Govardhan. El Mahaprabhu, él adoró a Govardhan. ¿no? Él solía guirnaldarse a sí mismo con una guirnalda con una de gunjas, de, de semillas Gunja. Entonces, por ejemplo, durante la mukta charit, el lila de mukta charit en ¿no? donde Krishna planta perlas y genera árboles de perlas. No le pide a las gopis algunas perlas para sus vacas y ellas no le, no le dan. Entonces ellas, ellas van y dicen voy, yo voy a hacer mis perlas, voy a tomar algunas de la caja de joyas de mi madre y él planta las perlas. No, como una broma, porque generalmente uno, uno no planta perlas y tiene árboles de perlas, pero él lo, lo, lo hizo, tuvo. Las gopas estuvieron sorprendidas Y ellas tomaron sus propias perlas Y las plantaron Pero solo salieron hierbas No árboles de perlas Entonces es una historia larga Muy hermosa Entonces alguien ha dicho En este sentido Con cierto sentimiento por el Lila Lo que ellas hicieron crecer En lugar de esto fue este gunja Mala ¿no? estas, estas pequeñas semillas Gunya, en Las cuales solamente se observa si observamos en detalle, en el lila son más valiosas que las perlas. Krusha está más complacido por estar decorado con esta guirnalda de Gujamala ¿no? que con perlas. Entonces las gopis de hecho hicieron crecer algo de hecho más valioso que las perlas. Son como algo aparte. ¿no? Entonces el punto es Mahaprabhu solía guirnaldarse a sí mismo con Gujamala y luego la adoraba la Silla ¿no? llorando en éxtasis, bañando a la Silla con sus lágrimas entonces luego, ¿no? ese shila o sea, rocas, se la dio a, a Rauna Das Y él le dijo a él que, le dijo, esta roca, esta Shila es Shila Krishna, es Esta Krishna, es Shila es el Krishna, es Shilah de Krishna obviamente aquí encontramos un fuerte énfasis de parte de él en cuanto a la no diferencia entre la roca, la colina de Coburg, y Krishna y luego en el contexto de su adoración de la shila Krishna Daskevriya Goswami nos informa de que la experiencia, por decirlo así, de Raghunathas Goswami ¿no? en el momento de la de puya él veía Shilaya Prajendranandana Raghunathas Goswami la adorara el Govardhan Shila él vio, ¿eh? él vio esta, Shila, esta roca esta roca como no diferente a Krishna como Brajendra Prajendranandana y Krishna mismo entonces un énfasis muy claro desde el punto de vista de Tatua, de que Govardhan es Krishna. Y la una piedra del Govardhan puede ser adorada de esta manera. Raghunada obviamente es una, una figura muy muy importante de Golila. Y él se dice que él Krishnadas Krishna es discípulo de Raghunadas Goswami él lo, él lo explica al final del él dice que Raghunadas consideró cuando Mahaprabhu le dio esta roca él pensó, Chaitanya Mahaprabhu me dio un lugar en Govardhan y cuando Raghunadas recibió un llamal, él pensó ¿No? él me dio un lugar en Govardhan al servicio de Radha. Sarut Damodar luego le dio más instrucciones de cómo adorar el shila y queda claro por esto y que Raghunadas la adoró en el en el humor de Madhuri raza. No es que, no es que Govardhan no pueda ser adorado en no otros razas, todos los habitantes Brach han adorado a con, con una considerable latitud. Entonces se ha vuelto una la traición, la traición gaudia, adorar la roca de Govardhan junto con Gunjamala. Aquí nosotros adoramos a Bogordon Sheila. Yo tengo una pequeña Sheila de bobardan para dar un poco de historia. Luego de que yo me separé de, de con de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Cristo, luego de la partida de trabajo para este Mundo, ¿no? intenté trabajar con la institución durante un tiempo, pero luego sentí que podía estar mejor. Eh, Tendría más facilidades para satisfacer las expectativas de Prabhupada, separándome de esa organización en particular. Y cuando yo hice esto, Puyapá Siddhartha, el Siddhartha Guru, me dijo, tú deberías hablar algo, Governe, no Hay una historia detrás de ello también, pero bueno, lo dejamos ahí por el momento. Entonces, él me dijo eso en Navadur. Entonces, cuando yo regresé a los Estados Unidos, encontré una hermana espiritual mío quien no lo he visto por un tiempo, le era un señas, y me dijo, tengo algo para ti, si tú vienes a verme esta noche te la daré, te la daré. Entonces fui, esa noche me encontré, y él sacó estas dos rocas de Góvardham. Me dijo, yo mostré estas rocas a Prabhupada, tiempo atrás, y le dije, Prabhupada, en el de Purana se dice que las rocas de Góvardham son adorables, lo cual en esa época yo creo que Prabhupada la encontró, Divertido porque en realidad es algo tan central para el Gaudí pero este voto no lo sabía a esta altura porque usted, el no había sido publicado. Entonces, Prabhupada se sonrió cautivado le dijo: Este señor, le dijo, vos, oh, si los puranas lo dicen, debe ser así. Y tomó una de estas Y la miró y miró a la otra y las puso, puso a las dos juntas luego. Y él, dijo, y él me dijo: Yo me quedé con la que la agarró y la que él miró, te la voy a dar a ti porque yo sé que tú la vas a cuidar. Entonces, yo la recibí. ¿no? Recibí esta forma de Goberdoncilla y luego en esa época yo estaba en el camino a encontrarme con los devotos ciertos devotos que habían dejado ahí con antes de mi persona y habían estado publicando las charlas y decía hermanas y libros como Seguir su Gracia Cristian la realidad la hermosa realidad etcétera cuando llegué allí parece que yo estaba teniendo una conversación resultó sobre la adoración de Goberdon y dije hoy yo tengo esta Goberdoncilla dije y ellos dijeron no oh, muy bonito y ellos dijeron pero no tiene ningún hecho mala la cual no tenía entonces ellos me dieron un jamal mal allí entonces entonces aquí entonces aquí en Audaria adoramos el gobardilla y es algo especial particular pero un amigo mío a mi mí pedido a pedido mío yo le di algunas semillas de gunja, no todas las blancas, y le pedí a ese devoto que las ponga juntas en una guirnalda, y, y con eso engarnaldamos a Girish Krishna, con gunja mala blanco, el cual representa más plenamente Arada. ¿no? El gunja mala típicamente es rojo roja la semilla, blanca, roja y negra. ¿No? Negro, negro, cristal, blanco, rada, y el rojo representa el amor de uno por el otro, la pasión de uno por el otro. A veces se lo voy a decir. Pero algunos grandes rásicas han visualizado el lila de tal forma en donde, ¿no? En donde Rada se pone, arma esta guinalda de, de semillas blancas o a su pedido uno de los amigos de Krishna hace esto ¿no? y se lo pone en su brazo como un recordatorio de Krishna entonces nosotros en Gernaldamos la sigla con, con este mala blanco y esto es una variación pero siguiendo los pies de Chaitanya Mahaprabhu de su propia adoración y la adoración que luego entregó a Rav Nataswami entonces habiendo dicho eso y voy a tratar de concluir con esto, estoy un poco pasado de tiempo más allá del punto que hemos estado hecho, haciendo hoy, de que Krishna no es diferente de Govardhan También es comprendido en el Gaudiabas mismo, que Govardhan mientras que Govardhan es Bhagavan no es diferente de Krishna. Al mismo tiempo es un devoto de Krishna, lo cual no es algo tan peculiar. no Ser Bhagavan y al mismo tiempo ser un devoto de Bhagavan. Existen otros ejemplos. Vamos a llegar a eso, pero el punto es esta idea, por supuesto, de que Govardhan es un devoto de Krishna. ¿No? No, uno la puede contrastar esto con la idea de que Govardhan es Krishna mismo. Entonces esta idea es una idea que es hallada en el Bhagavatam. Hay un verso en el Benugita, capítulo 21, canto 10, donde las Gopis hablan del efecto de las, en el capítulo donde las, del efecto de la gopi de Krishna. ¿No? Es un verso que Sanatán Goswami dice, hablado por Radha, en donde Radha glorifica a Govardhan como, como el mejor sirviente de Hari no Haridasu Barya. Entonces algunos devotos han tratado de, de batir eso, por eso lo yo creo que en general la idea es esta, los devotos en Braks, ellos mismos, estos prémicas quienes son Saranágatas y más aún, ¿no? ellos tienen pl amor pleno por Krishna, ellos, ellos ven a Govardhan como, como un devoto. De alguna manera Rada proyecta su propio amor en Govardhan. piensa de, todo, de todas las formas en las que gobernan, facilita a Krishna y sus lilas. Algunos de nuestros achares, como digo, Jiva Goswami, Raghunatham Goswami, algunos de ellos han comentado en estos versos, al citar, creo, en el Gopal Shampo. ¿no? Creo que yo, habla de los 64 aspectos de la adoración ritualística y goberna los provee todos. Agua de sus corrientes que fluyen allí. ¿no? ciertos lagos para uno bañarse, ciertas cavernas para ofrecer refugio de la lluvia, suave hierba dentro como una cama para descansar, a aloja, ¿no? diferentes aves que suelen cantar y esas es el kiertan y etcétera de esta manera. Entonces, todos los diferentes aspectos de la adoración son proveídos son provistos por Govardhan, y por esto de este modo es considerado como mejor de los servicios. Una declaración general, obviamente, pero es una declaración que Mahaprabhu mismo recita, ¿no? cuando él en Jagannath Puri, él vio una montaña de arena, ¿no? al, al lado de la un pequeño pic, una pila de arena cerca de la playa, y en su visión eso se transformó en Govardhan, esa era la magia de su baba entonces él citó este verso. Y cuando él fue a Brindavan, esto se encontró en el de en el séptimo capítulo, yo creo, él llegó a los pies de Govardhan. otra ocasión en donde él citó este verso. Entonces es un verso importante desde la perspectiva Góldi Vaishnava. Y a veces los devotos dicen, bueno, una pregunta, Govardhan es un, un devoto de Krishna, ¿Es ¿No? Krishna un devoto? Bueno, y algunos de ustedes dicen, es más importante ser un devoto. Entonces, ¿quién es? Otro día alguien, alguien me preguntó, ¿no? ¿Gobardhan, ¿es Gowardhan Radha? No, no. No, Radha no está diciendo, Gowardhan es el mejor devoto, y él y yo somos no diferentes. No, Gobardhan no es diferente de Krishna. ¿no? En el sentido de ser una expansión de... Nada no es diferente de Krishna, en un sentido diferente. ¿No? Así como entre Shakti y Shakti Mao, son iguales y diferentes. Pero Gowardhan es Bhagavan. Entonces tenemos una expansión de Bhagavan, otra forma de Bhagavan, por decirlo así. ¿No? Una expansión es diferente de un Shakti. Ahora la idea de que la forma de Bhagavan es al mismo tiempo un devoto, eso, eso es un tanto peculiar, ¿Cierto? ¿No? El devoto es Shakti Tato. Bhagavan es Shakti Mam. Pero aquí tenemos a aquel que es Shakti Imam También siendo un devoto Pero bueno, no es algo que Que no exista Fuera de, de Govardhan El caso de Govardhan siendo, siendo Bhagavan y Bhakti al mismo tiempo Por ejemplo, encontramos El ejemplo más prominente En Brach De Bhagavan como Bhakta, es por supuesto Valeram. Él es Bhagavan, eso es seguro. Y él es Bhakta al mismo tiempo, y eso también es seguro. Y él es un Bhakta en raza es la personificación misma de amor fraternal. En relación a Govardhan, si lo contemplamos desde una perspectiva de Bhakta, o sea, Viéndolo a Govardhan como un devoto, como Radha, dice, el mejor devoto. Vishwanath Chakravati Thakur ha dicho, Oh, Govardhan, desde ese punto de vista, Govardhan se encuentra en raza Entonces hay cierta similitud aquí que encontramos entre Balaram y Govardhan. ¿No? En el Dan y Lila. Yes. Yes. Alguien subió una imagen de Gobernor en, en, en el chat al inglés, ¿no? Que tiene su Gunjamar, etc. Entonces, en el Dan Kelly Lila, Dan Keli Lila, ¿no? Hay mucha recitación a este lila algunas previas al vajinavismo Gaudí y otra, otra narrativa escrita por Rau, Rupa, 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 usted dan que el lila es un lila en, en el cual hay muchas formas de, de este lila, ¿no? y Krishna no se presenta como el rey de Braj en el bosque, ¿no? pone a sus amigos como ministros, y pone como una, una aduana, por decirlo así, un puesto de impuestos, y las gopis pasan y le dicen, ellas van pasando con productos de lácteos para cierto para un sacrificio organizado por Nanda Marayo, por alguien. Y Krishna le dice que no pueden pasar sin pagar el, el impuesto. Obviamente lo que quiere Krishna como, como peaje, por decirlo así, es el amor de Rada. ¿no? Pero bueno, en la y Lila de Rupa Goswami, por ejemplo, encontramos a Brinda Devi, hablando a través del, de la pluma de, Raga, de Rupa Goswami, comparando a Govardhan, comparándolo como, como, similar a, a Nanta que es una expansión de Valdan. Dice, mira Govardhan, así como Ananta tiene muchas cabezas, similarmente, Govardhan tiene muchos picos. Govardhan no es solamente con, una, con un pico, sino que es largo, con muchos picos. Entonces Brindadevi dice aquí, Govardhan, no Govardhan es mejor que Nanta bueno, entonces tiene posee miles de capuchas, cabezas. Y Góvardhan posee, similarmente, tantas capuchas, tantos picos. Anantasis ¿no? No, sostiene a Vishnu en su regazo y Góvardhan sostiene a Krishna en su regazo. Y, pro y le provee a él un sitio, de, un escenario ¿no? para sus pasatiempos íntimos. ¿No? Él supervisa todo, Braj, con sus muchas cabezas y no hay lila. En don, que él no conozca. Entonces, Brinda Devi a través de la pluma ropa Rupa Goswami, compara. Describe y compara a Govardhan. Con Anantasesh, ¿no? quien es la expansión de Balaram. Entonces, en ese sentido, podemos decir, hay cierta similitud. Y sobre esta base, algunos devotos ¿no? toman una roca de Govardhan. Y la adoran como Krishna. Y toman una, una roca oscura y luego toman una roca más clara y lo adoran como Balaram. ¿No? En la cima de Cobard hay una deidad famosa, en una Gordon, D'Anshila famosa que es adorada como Balaram en la cima. ¿No? Entonces, esto es más de una perspectiva de saque Raza. Entonces encontramos este tipo de adoración. Y como vemos, que digo, esto tiene cierta base en tacto. Si contemplamos a Govardhan como pacta, no está en saque raza. Y siendo que está en saque raza, él conoce en detalle y participa en un sentido en todos los amigos románticos. Entonces, eso, es, y eso tiene que ver con el pleno alcance del saque a raza. Se ve animado por el pleno alcance del saque raza en ese sentido. Entonces, estas son algunas ideas en relación a Govardhan en este día auspicioso. Entonces estoy honrado por la oportunidad de hablar con ustedes. Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que gustaría de, de sumar, de compartir a la, a la conversación. Uh, Guru Maharaj, I have one question here from the Spanish chat from Jay Bhakti. She's asking, Krishna went on Govardhan. But Sri says that he's not worthy of, of going on top of Govardhan. So could you expand on the difference between the relationship and similarities between Krishna and Govardhan, Mahaprabhu and Govardhan? So the Sai Bhakti said, Krishna Subya, yes, I'm saying that, yeah, uh, Krishna, sube sobre Govardhan, pero Sri Chaitanya dice que él no es digno de subir a Govardhan. ¿Podría explicar la diferencia entre la relación y similitud entre Krishna y Govardhan y Mahaprabhu y Govardhan? Sí, gracias. Yes, you. You can responder, you can Entonces, sí, hay una diferencia fundamental entre Chaitanya, Mahaprabhu y Krishna. Krishna es el disfrutador supremo. Ah, él es Lila Purushottam, y Chaitanya Mahaprabhu es Krishna, pero en el moro un devoto, y él es Prem Purushottam. Entonces, por momentos, como dije antes, yo me refería al, al, al Lila Chaitanya Mahaprabhu como la charia Lila de Krishna. Entonces, cuando él fue a Vrindavan, como sabemos, él es Sumadhi lila el cuál es el centro, el, el, el eje del Chaitanya Charitamrita. En donde todas las preguntas, las instrucciones para la práctica son halladas y, ta, y tanto ta, buena cantidad de tatuas explicadas, la mayoría de tatuas explicado allí, por Rupa, no la conversión de ellos. Entonces, el Madhilila en sentido es central, ¿no? de los tres: Adi, Anti y Madeline, la parte central del Chitanya Charitambrita, del cual principalmente podemos. Extraer enseñanzas que podemos implementar en nuestra propia parte Para realizar nuestro ideal en chaitanya Vaishnavismo. Entonces Chaitanya Mahaprabhu ¿no? En de Lila, él se encuentra en y está en el humor de un devoto Entonces no está en el humor de Bhagavan, está en el humor de un devoto ¿no? Un devoto humilde ¿no? Y cuando él llega a donde Govardhan, él, él exhibe gran respeto por Govardhan. Y como tal, él se niega a caminar sobre la colina. Hay una deidad famosa, en la deidad de, la, la, la de Madhavendra Puri, y hay en, en la historia de esa deidad es famosa, y Mahaprabhu quería tomar Darsha en la deidad, pero no se, subi, no se iría a subir a la colina. Entonces, él estableció un estándar particular para los Gaudíes a que es no caminar por sobre la colina, pero adora la colina. Y en ese sentido en la noche él fue a dormir y la idea hizo un arreglo para que ciertos invasores llegan y que, y que la idea sea escondida, ¿no? que fuera bajada de la colina, en un lugar separado, y Chaitanya Mahaprabhu fue informado y tuvo el suceso de tomar Darshan, la edad de Madhavendra Puri fue, se dio por la edad misma que bajó, digámoslo así, de la colina para mostrarse a sí misma Chaitanya Mahaprabhu, entonces... Bueno, sí, bueno, Krishna en su lila camina por todas partes de Govardhan, ¿no? Krishna, varas, las vacas, por todas partes de Govardhan. Entonces, si tú no caminas sobre Govardhan y adoras una roca de Govardhan propiamente, lloras, ¿no? Entonces, tu llanto se vuelve la Vishek, el baño sagrado. Entonces, internamente, en tu Siddharupa, que va, lo que vas a hacer en tu sada kadeja, ¿no? Mahaprabhu enseña una cosa en el sentido, cómo conducirte tu sada kadeja, no caminar por sobre la colina. Pero si haces todo apropiadamente lo que él dice que hay que hacer en sada kadeja, entonces eventualmente eso va a resultar en un sida en, un, en una forma meditativa interna, ¿no? de, un, de un tipo de amor en particular, ¿no? ¿No? resultado del cultivo de nuestras distintas prácticas a que va madura va bien esa forma tú puedes caminar sobre la colina de gorda Hay una pregunta, dice, en referencia a Gunjamala, es que a la devoción se describe la belleza de Balaram y se dice, su amplio pecho está decorado con aguinal de Gunja, pequeñas caracolas. ¿Es una traducción errada o se, se refiere a la Gunja? Dice, no, no, sí, se refiere a lo mismo. Parece se ven como pequeñas eh, caracoles. Pero sí, como para ayudarnos a entender un poco acerca de Gunjamala. Sí, entonces sí, Balaram también viste Gunjamala, todos los pastores visten Gunjamala. Entonces esa es la decoración favorita del bosque. Entonces la idea aquí es un llamada a ¿no? los diferentes tierras de color de colores del bosque. Los, los pastores se decoran con eso. ¿No? ¿No? Entonces eso es mucho más valioso para los pastores que decoración con piedras preciosas etcétera, las cuales se pueden encontrar en Brindana, al costado del camino también, pero consideran como más valiosa algún llamada y demás elementos del bosque entonces es una forma de, de animarnos a poner atención nosotros a que tan poco, no? que aquello poco que podamos tener ¿no? lo más probable no es poco si entendemos apropiadamente es un punto ese, pero bueno otra pregunta Dice, dice, recuerdo que en, en charlas previas en Gover usted mencionó que otro aspecto único de, los, de estos pasatiempos es, es el hecho de que por primera y única vez todos los rostros están presentes al mismo tiempo. Entonces, cuando los diferentes devotos lo miraban y experimentaban la presencia de Krishna en una forma relativa. No sé qué tan bien presentada está esta pregunta, pero eso es una referencia a un verso que aparece al cierre del Bhakti siendo Obviamente existe un verso famoso en el Bhagavad donde Krishna es visto como el objeto, es visto como el objeto, se lo declara como el objeto perfecto del amor en el sentido de que él recíproca amorosamente en todos los 12 razas, los 5 primarios y los 7 secundarios. Y obviamente eso es cuando él entra al estadio de Kamsa, en el estadio de lucha, y se describe, ¿no? Los luchadores lo vieron de tal manera, sus amigos de esta otra manera, los espectadores de esta otra forma, y todas las diferentes razas son mencionadas. Entonces tiene una visión subjetiva de él. ¿no? Y cada uno lo vio a él en una forma que correspondía con sus corazones, ¿no? y así se, se aproximaron a él. Entonces tu pregunta se refiere, a, bueno, al final el sangre y está siendo, ¿no? quien típicamente es visto como el objeto del amor, ¿no? ¿No? él es raza, pero también es rásica, entonces él también está saboreando el amor. Entonces en ese contexto, sus devotos se vuelven el objeto de amor para él. Entonces en relación a ellos, él está saboreando las diferentes razas. Entonces, él es raza por un lado y él es rásica al mismo tiempo. Él es, raza, como lo, él es el objeto del amor y él es rásica en el sentido de alguien que saborea el amor. Y cuando él es el, siendo que él es el objeto del amor, él puede facilitar y reciprocar en todos los tipos de amor, él también similarmente saborea los diferentes tipos de amor. En, a la inversa, ¿no? En relación a diferentes devotos que son los objetos del amor de él. Obviamente ambas cosas están aconteciendo simultáneamente. Entonces allí el, el verso explica que mientras él eh, está alzando la colina de Go, no, él habla de cómo Krishna saborea a todas las diferentes razas. No, el hecho de que él hace esto es... Él es la plena expresión de Dios. ¿no? Naraya no saborea a todos los razas. ¿no? ¿No? Esta es una forma particular de Krishna Naraya, una forma majestuosa. Entonces, eso responde a la pregunta. Krishna, pregunta, ¿alguien conoce el nombre de... De la piedra Gobardan. ¿Nadie ¿no? conoce el nombre de la roca de Gobardan que ha adora, adorado como Balaram en la cima de la colina Gobardan, la que Gurumar se refería? Si el tipo de me las menciona, no recuerdo quizás Daoji. Tiene un nombre. Tengo que buscarlo y lo voy a compartir luego. ¿Qué más? ¿No? ¿Usted alguna vez se ha subido a Govardhan? No. ¿Por qué algunos devotos sí se suben y otros no? Bueno, diferentes Sampradayas. En la palabra San Sampradaya ellos se suben a la colina de eso Ellos una idea diferente, ¿no? que es tan reverencial hacia Govardhan como lo es con los go de Vaishnavas, pero ellos lo, lo contemplan desde un lugar diferente. No recuerdo ahora cuál es su perspectiva y por qué camina sobre la colina. ¿No? Entonces uno puede caminar desde la perspectiva de los Bálavas y, y no caminar desde la perspectiva de los Gaudios y alcanzar el mismo resultado, por decirlo así. Entonces yo creo que ya nos hemos extendido un poco de tiempo, entonces voy a concluir allí. Y espero que la, la conversación que hemos tenido hoy haya sido de ayuda para todos, al menos en alguna pequeña medida de manera de animarlos para continuar con plena fe y dar su corazón pleno vagabancer Christian si será krishna ki jai, Krishna balaram ki jaai Maharaj Govardhan Maharaj ki jaai Govardhan puja Mahamastu Mahotsav Tithi ki jaai Gor bhakti vandan ki jaai Gor pramananda Hari go, la bhakti vandan to Swami Maharaj ki jai.